0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Tá começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pedro Machado. Falo aqui de Nova York. Faço conexão direta. Com meu amigo José Renato Ambrosio para falar de uma situação especial, de um momento especial, de um atleta especial e de um recorde muito especial. Joel Embiid, pivô grande estrela do Philadelphia 76ers, anotou 70 pontos contra o San Antonio Spurs, na vitória do San Antonio Spurs, porque tem jogador que faz mais de 60 pontos e não vem esse jogo. Daqui a pouco a gente vai falar do Carl Anthony Towns também. É, teve uma, uma marca histórica e não venceu a sua partida com o seu Minnesota Timberwolves mas Zé, a gente fala do Jokic a gente fala do LeBron James, a gente fala do Jason Taylor a gente fala do Ducadonte mas gente, eu vou admitir para vocês, a gente fala pouco do Joe Embiid que está disparado aí nessa corrida para MVP nesse ano claro que ele pode não entrar por conta do número de jogos tem toda uma nova situação aí é, mas moralmente assim, não tem ninguém jogando mais basquete que o John Bid. eu estava vendo a partida é, por motivos de San Antonio Spurs, não, né? acabo vendo sempre derrotas de San Antonio Spurs não, era, não, não é. ia ser diferente, acho que não, mas acho que não ia ser diferente contra o Philadelphia, que estava fazendo uma, uma campanha ótima, né, para não dizer excelente, e o John Embiid ele, ele fez 70 pontos, José Renato Ambrosio foi a linha de lances livres 24 vezes ou seja, é, não está dando para marcar o John Embiid. Precisamos falar de John Embiid, Zé? Tudo bem com você?
0: Uau! Bom, tudo bem e, e uma série de reflexões sobre esse tema, né? A, a primeira delas é, como esse 22 de janeiro é um dia muito é, especial para o basquete, né? Como as bolas caem nesse dia. É, do dia 22 de janeiro, há 18 anos, jogo do Kobe de 81 pontos contra Toronto. Nessa mesma data, agora em 2024, o Embiid faz 70, o Carl Anthony Taus faz 62, acho que ele fez, né? É... É, o... é, 62 pontos. Sim. Um dia em que a bola cai, que coisas incríveis acontecem. É... é uma coincidência gigante, uma curiosidade, mas acho que é bem marcante, assim, pra gente sempre pensar no dia 22 de janeiro como esse dia do impossível, né? E o Embiid, eu, o Camilo e eu, a gente até conversava um pouquinho antes de começar a gravação e, e acho que funciona um pouco um jogo como esse. Ele é um jogo muito importante, mas de uma trajetória já relevante, né? Pelo menos para mim e talvez para alguns de vocês que nos escutam, é, esses 70 pontos servem como um presta atenção, assim, um pouco. Para mim, e falo isso pessoalmente, sempre que a gente discute aqui possibilidade de MVP, quem é o melhor jogador, o mais dominante, tal, 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 dificilmente o Embiid vai ser a minha, acho que nunca foi, a minha primeira ou segunda opção. Terceira, quarta, top 5, aí sim. É... Talvez por eu pensar no repertório do Yokite, no Yannis, que já foi campeão, no Curry, quando está em grande fase, no LeBron há alguns anos, é, no Doncic e outros astros emergentes e tal. E, e, e no Embiid, às vezes, por Filadélfia ser é uma franquia que não dava conexão, que ele ia aí e depois morria na praia, não sei. Talvez eu peguei algum tipo de filtro errado, assim, de, de enxergar o basquete dele. Mas o tanto que esse cara se torna dominante e supera algumas frustrações de ter concorrentes muito melhores estruturados e ainda assim ter energia para brigar de novo. É, isso, a parte de história pessoal, que é uma história incrível também. O NVIDIA é um baita cara ali. Acho que o meu primeiro comentário para esse episódio é isso. um então, presta atenção. Esse cara, de fato, ele tá numa prateleira diferente do, da, daquela que muitos de nós o colocamos e, e talvez eu o colocasse, já tá diferente. Já não vou colocar mais, já vou olhar pro jogo dele e falar, peraí, acho que esse cara realmente ele é mais especial do que eu achava.
1: É, ele, assim, vou até anotar, vou até ler aqui alguma, alguns números dele nessa partida contra o San Antonio Spurs, porque foi algo impressionante realmente. O San Antonio, é, claro que a gente pode fazer alguma crítica ao San Antônio, ah, o time não tem ninguém para marcar, o Embiid é muito, o, o Vitor é, é, é muito ainda jovem e, e ainda sem peso, né? sem estrutura física para marcar um pivô como o Joel Embiid, mas tipo, se a gente olhar os outros jogos, é, ninguém muito tem, tem resposta para o Embiid, o Embiid tem média de 36 pontos por partida, quase 37 pontos por partida, nesse jogo contra o San Antônio Spurs, ele teve 41 arremessos de quadra com 24 acertos, é, meteu uma bola de três em duas tentadas e foi a linha de lance livre. Eu falei: 24 foram 23 vezes, acertou 21, uhum. acertou 21 lances livres, tocou 18 rebotes. Zé, e aí para mim esse é o número mais impressionante. Agora ele pegou 9 rebotes ofensivos. O que que significa? Significa que ele pegou, provável é, assim, quase, se a gente se a gente transformar esses rebotes ofensivos em pontos, porque ele fez muito isso, né ele errava, ele era bem marcado, mas ele pegava o próprio rebote e fazia a cesta, significa os 18 pontos só de rebotes ofensivos. Isso é um domínio absurdo. E o bid Embiid não é muito explicado, não sei se você concorda, Zé. Quando a gente pega números de jogadores, vou dar um exemplo, enfim... É... Vou dar um exemplo, por exemplo, Kevin Durant, Bradley Beal, Devin Booker, que são aqueles scorers mesmo, são aqueles matadores, são aqueles caras que, quando pegam a bola, eles já pensam é, é, na cesta, tem aquele, aquele instinto matador. É, e podem ser dominantes na partida também. Mas quando você olha o só o box score ali, quantos pontos, de onde que arremessou, se arremessou de três tantos, se arremessou, se foi muito a linha de dança livre, você já imagina, você consegue fazer uma tradução né, vulgar da partida, através dos números, olha, ele atacou muito a sexta, então ele, ele, ele provocou muita falta e tal. O Join Bid, amigos e amigas que estão acompanhando o Ponte Aéreo, e aí eu quero saber se o Zé concorda, se você assiste uma ou duas partidas dele, eu convido, aliás, os amigos e as amigas do Ponte Aéreo, para assistir partidas do Join Bid, eu acho que a gente consegue entender juntos por que ele é o melhor jogador do mundo hoje de basquete. Porque que nesse exato momento ele é o cara a ser batido na NBA. E eu entendo as desconfianças, eu, 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 eu comum dessas mesmas desconfianças. Foi um cara que não conseguiu ainda chegar numa final de conferência, foi um cara que é, demonstrou algumas bom, fragilidades, vamos dizer assim, na hora das grandes decisões em séries de sete partidas... Mas nesse momento, o que o Embiid está fazendo é algo muito diferente do que está todo mundo fazendo. Ele não está só ganhando as partidas, ele está dominando as partidas. E isso em jogos contra o Giannis, contra o próprio Jokic, contra o próprio Jokic, que jogou muito bem. E o outro cara pode jogar muito bem. O Embiid ontem, jogou muita bola. A gente está gravando agora numa terça-feira, esse jogo foi numa segunda-noite. O Embiid meteu mais de 30 pontos, é um garoto incrível, tem um futuro brilhante pela frente. Agora é muito louco pensar que o Embiid fez mais da metade dos pontos, ou pelo menos a, 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 mais que o dobro, né, dos pontos do, do Embiid. Ou seja, é, é um outro nível, está numa outra galáxia. Lembrando que tem 29 anos de idade o John Embiid. Acho que dessa vez está com um time é, muito coeso, muito bem ajustado pelo Nick Nurse o Tyrese Maxey é aquele jogador, aquele segundo, né, o Robin do Batman, que parece encaixar com uma luva porque respeita esse protagonismo do John Embiid. E ao mesmo tempo é aquele garoto que quer provar, que quer é, é, ainda é, é, fazer os grandes contratos. Tem muito jogador cascudo no time, muito jogador experiente. Ou seja, acho que o Philadelphia dessa vez é, pode deixar... O Philadelphia e o John Embiid, time e craque, Podem deixar de ser os. os é, podem deixar de performar apenas na temporada regular e também para a pós-temporada, que é o que a gente espera, né, Zé? É, a gente quer ver os craques jogando bem, os grandes times jogando bem é, e conseguindo, né, é, 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 passar desse, de, desse, desse funil tão estreito que é quando as coisas começam a ficar mais complicadas nas séries de playoffs, né?
0: É, e. Vamos lá, tem uma estatística na NBA que eles fazem ali, pontos a cada 36 minutos. Tem né? uma avaliação de que 36 minutos é uma média é, razoável do quanto o jogador se enquadra. Em o Embiid tem, na temporada até agora, 38 pontos a cada 36 minutos jogados. Ou isso seja, é uma loucura, isso é uma loucura. A cada minuto o cara faz pelo menos um ponto. A cada minuto o cara pelo menos faz um ponto. E esse jogo é, é, do Philadelphia contra o San Antonio Spurs é, as marcas são absurdas, assim, foram 24 pontos no primeiro quarto, 34 na metade do jogo, 59 pontos no, ter no terceiro quarto, e depois ele fecha com 70 pontos com o Camilo disse aproveitando seus, suas próprias chances de ataque ali com os rebotes, bola de três, infiltração, conduzindo, armando. E no fim do jogo, nas entrevistas, ele, ele explica isso muito bem. Assim, foi uma entrevista é, zero deslumbrada, zero emocionada, absolutamente consciente, de um cara que acima de tudo tá feliz com a performance dele, mas tá insatisfeito porque ainda não brigou para ser campeão de fato, né? E é, isso é muito legal ver que o cara se torna essa, essa força dominante no basquete e com um objetivo muito claro. Né? Ele não tá lá para fazer, não foi o jogo dele. Ele fala isso no fim do jogo, né? Que ele falava para os jogadores, ele já tinha ali 50, 60 pontos e ele continuava dizendo: faça uma jogada certa. Se eu tiver aberto, me dá a bola. Se eu não tiver, faça uma jogada certa. Não era o jogo dele. Não é a despedida do Kobe lá, que todo mundo passava a bola para ver o que o cara fazia. Era um jogo valendo contra o um adversário que estava jogando bem. E... e no fim das contas ele fala isso, né? É só uma marca importante. A marca que me interessa é ganhar lá no fim, no fim do campeonato, né? É... Para dar um pouco da dimensão, não sei se o acompanha, Deve ter acompanhado e você escuta a gente também. Quando chega na entrevista coletiva, do outro jogo do Phoenix Suns, e aí os jornalistas pegam e perguntam pro Kevin o Kevin Durant Kevin Durant está sentado lá na, na bancada né, na tribuna de imprensa a melhor marca da carreira do Kevin Durant é de 55 pontos numa partida só para a gente ter a dimensão assim o Durant que é letal que é um matador que é o cara que soma muita gente pontos. diz
1: muita gente diz que é o, é o grande é o grande jogador da grande jogador ofensivo da história da NBA é né? possível, com mais recursos é possível possível um, um dos grandes, três é. sim sim
0: e, e, e o máximo de pontos que ele fez na carreira em um jogo oficial da NBA foram 55 Curry 62 é, caras assim, máquinas de fazer pontos né e, e diferentes, muito mais versáteis ágeis, com o físico ali também corre as, as pontas da quadra, né? ou correram boa parte da carreira, o Embiid faz 70 aí o jornalista pergunta pro Kevin Durant para você chegou a ver a, a marca do Embiid o que, que você achou de 70 pontos? Aí o Durant responde e fala, pera, 70? o Embiid fez 70 pontos? o Durant sorri deslumbrado com isso, é, se a gente pensar nesse reconhecimento nessa admiração de um cara que quer ganhar, que acredita que é melhor do que o Embiid e reconhecer, eu acho que aí para nós que estamos de fora, que não jogamos basquete nada e nem nesse nível, acho que a gente tem a dimensão de um feito como esse, né? É, então acho que para mim a grande manchete é presta atenção nesse cara de verdade agora porque é, o, o Philadelphia chegou, chegou, chegando.
1: É, o Kevin Durant que que chegou a, a twittar, né? Chegou a colocar nas redes sociais que o John Embiid precisa de três quartos atualmente só, ele não precisa mais de quatro quartos para jogar uma partida de, de basquete, assim. Ele consegue decidir o jogo, tanto nos números que ele quer atingir Exatamente. e tal, ou quanto na, na, na decisão da vitória, né? Na conquista da vitória. O John Beatt só precisa de, de três quartos. E eu queria fazer um contraponto, que é interessante. É, a gente está falando do John Beatt, mas a gente está falando de um craque que só vai brilhar mesmo se o time dele conseguir vencer. É, e a NBA é muito sobre isso, né, Zé? É, tem um momento em que a estrela ela tem um limite do brilho, do prêmio sozinho, né? A gente a gente acaba falando muito do, dos prêmios de MVP, de cestinha, de recordes, uhum. disso tudo, mas é o seguinte, se você não tiver uma boa colocação nos playoffs, se você não fizer os seus jogadores, os seus companheiros jogadores melhores, e se você não conseguir vencer, você não tem relevância, não, não tem jeito. Você precisa vencer os jogos. Para você estar você tá naquele panteão dos grandes jogadores da história, você precisa ter anéis de campeão. Não tem como é, você conseguir algo... É... Sem, sem títulos, e quando a gente olha para o Minnesota Timberwolves, que perdeu a partida, olha que coisa, perdeu a partida para o Charlotte, não me engano, e o Carl Anthony Towns fez o seu maior, maior marca da vida, 62 pontos, jogou muito, e ao fim da partida o técnico do Minnesota Timberwolves fez uma crítica contundente ao, ao, ao time de certa maneira, também é o Carl Anthony Towns. o Chris Finch falou: olha só, a gente mereceu perder. A gente teve o que a gente mereceu. A Deu gente uma porrada, não... né? Deu. A gente... e, e eu gostei, Zé. Eu, eu, sempre, eu sempre fico com um o pé atrás quando um técnico critica os seus jogadores de forma aberta, assim, eu, eu costumo não gostar, assim, em, em tese eu costumo não gostar. É, porque eu acho que é uma, uma exposição, né? Aquele negócio, né? Eu venci, nós empatamos, eles perderam. Eu, eu não gosto muito disso. Agora, eu acho que a crítica é válida e eu acho que é importante pedagogicamente, até para a cultura americana de basquete, porque depois ninguém entende porque que os Estados Unidos perde para a Alemanha numa Copa do Mundo de basquete. Depois ninguém entende porque que nas Olimpíadas é tão difícil e essas Olimpíadas vão ser muito interessantes porque os, os, os cobras da bola vão. Os Estados Unidos vão montar um Dream Team para jogar em Paris, vai ser espetacular. Poder acompanhar tudo na Globo, no Sport TV é, é, dessa, dessa, dessa saga do Dream Team Americano, que deve provavelmente ter Lebron James, Steph Curry, Kevin Durant, vai ser uma loucura. E eu acho que vai ser difícil, porque vai ser sempre difícil jogar contra times europeus que são bem treinados, que sabem marcar no, no sistema FIBA. E aí a Wimby, gente, olha... inclusive, né? Sim. Deve estar nesse time. Deve estar. O deve que Wimby, de que, deve, de... que deve falou que quer é jogar pelos Estados é. Unidos. É. E quer jogar pelos Estados Unidos. Imagina é. todo mundo junto. Vai caber. Mas eu acho que vai caber e vai ser um timar, vai ser assim, no mínimo vai ser uma grande uma grande história, no mínimo uma grande história ganhando ou perdendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vive muita cultura do jogador definindo as coisas sozinhos, pedindo um pick and roll, pedindo um bloqueio e partindo para a quadra, partindo para a cesta. Os caras são tão bons, Zé, que eles conseguem fazer isso, conseguem decidir jogos sozinhos, conseguem definir lanches sozinhos. E o que o técnico do Minnesota está querendo dizer é o seguinte, olha, o Carl Anthony Towns estava tentando, estava hunting a big number, né? ele estava caçando um grande número para ele. E isso não tem muito a ver com o basquete, em essência, né? O, o grande número do fim da partida é ganhar a partida, né? Esse, o, esse, não o é, o Filad... é, o Philadelphia Seven Sixers ganhou, e ganhou por causa do Embiid. E talvez o, o Minnesota Timberwolves tenha perdido por conta de uma tentativa maluca é, é, e, e de, de um número individual, tanto que, o, que ao fim da partida, até no momento isso é questionável pra caramba, mas o Carlton Townsend ficou no banco. Então, três minutos para acabar o jogo, ele ficou no banco. Depois ele até voltou, mas ele ficou no banco. Um momento crucial, assim. Então, foi uma... O Minnesota, fazendo uma contextualização aqui, o Minnesota é o melhor time da Conferência Oeste nesse momento. Tem um dos jogadores do momento, né? O, o Anthony Edwards, o Rudy Gobert está jogando muito bem também, Carlton e tal, é, um, é um elenco que encaixou, que tá muito bem. É, que tem a melhor campanha né, da Conferência Oeste e, e logo torna-se um candidato. Agora... Foi uma chamada do técnico para o grupo falar: olha, gente, a gente tem que ganhar esse campeonato. A, tem... a nossa chance é agora e não é. E daí, e daí que o cara bateu o recorde pessoal. Tal então, a gente teve na mesma noite dois números loucos, insanos. Sem contar o Kevin Durant que arrebentou também, matou a bola do jogo lá. Conseguiu desviar de um toco do, do Caruso na última bola e venceu a partida Phoenix Suns contra, contra o Chicago Bulls. Foi uma grande noite de basquete na segunda-feira. Mas com um rei, com um grande destaque que Foi o John Beat, 70 pontos Algo inacreditável Poucos é, é, atletas Conseguiram isso O, acho que o Will Chamberlain tinha, um, tinha um... Então nove então,
0: é, 70 pontos, ou pelo menos 70 pontos No jogo so... de NBA aconteceu em 14 Oportunidades
1: Só que nove
0: Nove jogadores fizeram isso O Elgin Baylor, o Devin Booker O Donovan Mitchell, o Damian Lillard uh, David Robinson, David Thompson o Embiid e o Chamberlain, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. E o Colby. É, e o Kobe O Kobe era o último dessa lista que eu ia deixar aqui. É, é impressionante, é uma marca muito impressionante. E, e assim, com um detalhe, né? No caso do Embiid, também do Lillard, do Devin Booker, do Kobe jogos no tempo regular. Não foram duas prorrogações, três prorrogações, né? Não, não.
1: O vídeo é... fez em 36 minutos. O, 36. o Nick Nurse nem forçou, nem forçou, botou a média dele de, 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 de minutagem. Ali. É, exatamente.
0: É, eu fico feliz pelo Nick Nurse também, por ser. A gente acabou tendo um pouco mais de proximidade lá naquelas últimas finais do Toronto Raptors contra o Golden State Warriors. É, o Nick é casado com a Roberta, né? uma brasileira, jogadora de. jogou vôlei, é... e tem uma relação muito especial com o Brasil, com os jogadores brasileiros. Ele cuidou muito ali da formação do, do Bruno Caboclo, do Lucas BB, alguns brasileiros que passaram ali pelo Toronto Raptors, e, e do pouco contato que a gente teve, um cara muito legal, muito aberto, e que topou um desafio difícil, né, de assumir o Philadelphia depois de tanto desgaste da franquia. Então, a torcida é tão
1: chata também.
0: Difícil, uma, uma pressão, e Toronto era um outro clima, o cara foi campeão é, numa união gigantesca da cidade com o time, da comunidade com o time, então aí é um ponto extra também, mas fiquei feliz por ele por essa franquia viver esse momento também, e ele comandando ali. Acho que é um cara legal, muito trabalhador, técnico da seleção do Canadá no, no Mundial
1: anterior. Legal. E olha que curioso, o Joy também é casado com uma brasileira, ou seja, John Embiid e Nick uhum. Nurse tem aí. Uhum. É, é o Brasil, certa moleque. Forma, é o Brasil. Né, é... Não deixou de ser o Brasil um pouco ali, um pouco da. Mas com certeza, <risos> mas, mas sem dúvida, se não o Brasil, mas eu acho que são duas mentes internacionais. O Nick Nurse, um cara que já foi técnico até do basquete na Inglaterra, cara. Olha que loucura. Muito Chegou a ser técnico de, de, de campeonatos amadores nos Estados Unidos. É aquele cara que conhece basquete, aquele basquete profundo, né? Aquele basquete de verdade, não um basquete das grandes estrelas, né? Então tem muita história para contar o Nick Nurse também. Viajou muito, conhece, sabe lidar com seres humanos. É... Tem que ser, né? Para ser um head coach, né? um grande líder de pessoas. E tá sendo líder de um, de um cara que tá num momento muito especial que é o Joel Embiid. Lembrando para você que está acompanhando o Ponte Aérea, temos todas as terças e sextas no episódio novinho. Foi, se quiser falar com a gente, será que a gente está esquecendo de alguma coisa? Será que a gente deixou de falar, de destacar o join Embiid como ele merecia antes? quiser, pode perguntar para a gente, pode mandar para a gente a sua sugestão. Quer que fale mais de algum jogador que está arrebentando e a gente está, de certa forma, ignorando no seu ponto de vista, por favor, fala com a gente. Que A gente está louco para falar dessas, dessas grandes estrelas, sim. É, na medida do possível, vamos falar também dessas transferências, a gente teve aí já a estreia do Pascal Siakam no Indiana Pacers é, que vai jogar com, com Tyrese Halliburton, que está voltando de contusão e
0: uhum. tivemos
1: aí agora né situação, uma, uma informação do momento, uma troca que pode melhorar muito o Miami Heat que é sempre aquele negócio, né? Miami Heat, a gente não fala do Miami Heat na temporada regular, né Zé? Tá que a gente sempre... espera chegar na final de conferência né? é, eles... Só que aí no fim das contas o Jimmy Butler acende aquele botãozinho dele, tudo muda, o cara vira um super-herói, né? É, se fosse um desenho animado mesmo, né? O cara, não sei, tem, tem uns desenhos animados que você acontece alguma coisa, você é, vira um, um dragão, vira uma outra coisa, é o que, é o que vira o, o Jimmy Butler, vira um grande super-herói. É, e consegue números incríveis. Miami tem agora é, o Rozier, Terry Rozier, que vem do, do Charlotte Hornets e é, tá perdendo de certa maneira o Kyle Lowry mas abrindo é, também né o seu espaço no cap é, para para novas coisas para novas situações do time ou seja um jogador que eu já tinha gostado tá quando eu ouvi sabe aquela aquela primeira impressão uhum. que você tem de uma troca você nunca é... raramente é a sua impressão final mas a sua primeira impressão ela tem aquele opa bacana uma um bola jogador bola. que vai chegar puxando ponto, né? Aquele jogador que é necessário num time que quer brigar por coisa, aquele cara que pode chegar e fazer um run de oito, nove pontos seguidos em um, dois, três minutos. E aquele cara, claro, Miami Heat não vai ficar em cima do, do Rozier, mas é um cara que também é experiente, já jogou muito jogo de playoff pelo Boston, e pode ajudar também, né, Zé?
0: É, acho que essa é uma semana que promete, assim, tem saído muita coisa do Lakers. É vai tentar ali se aproximar do Donovan Beach ou do Trey Young, vai ser talvez a grande movimentação dessa janela, depois do Seattle, que aconteceu até agora. É, é aquele momento das franquias, de fato, abrirem para o grande público e para nós, o que que elas são dispostas a sacrificar, a assumir, a investir, se querem ser campeãs ou não, é... ou se querem corrigir alguma tragédia ou não. Então são são os dias decisivos aí, que certamente nos pautarão em ótimas histórias, é você que nos escuta e sempre divide esse espaço com a gente, vai lá no Twitter, no X, como o Camilo disse, arroba aérea__ponte, aérea e divide com a gente essa conversa, participa lá, deixe a sua opinião sobre Joelzão Embiid, o homem que domina esse jogo chamado basquete.
1: Oh, coisa boa, é isso, gente. Estou louco para falar do seu time, qual é o seu time, como é que ele tá? Manda para gente lá no arroba aérea, underline ponte. E na próxima devemos falar de mais trocas, né? A gente tá vendo o Lakers aí, o D'Angelo Russell chorando depois da partida, emocionado, é. quis conversar falar que tava emocionado jogando com o Lebron, como que ele imaginar, mas talvez esteja de, de saída mesmo alguma possível troca, né? A gente vai acompanhar isso tudo, é, vários times aí, querendo engatar ou não, e a gente vai acompanhar tudo de perto. Até a próxima, Zé. Valeu, abração. Valeu, amigos, abraço a todos. And